0: Cube Radio.
1: C'est maintenant devenu une habitude, chaque fois qu'il y a un débat des chefs, euh, mon ami et collègue, ben pas, bah, en fait non, je dis ami et collègue, on travaille pas vraiment pour le même endroit, mais on peut parler d'une certaine amitié. Jean-François Lisée, dont ex-chef du Parti québécois, est là pour l'analyser avec nous. Et je vous indique tout de suite que vendredi, après le débat en français de jeudi soir, Jean-François sera également là pour l'analyser. Bonjour Jean-François. Bonjour, Sophie. Tu as entendu donc la discussion tout à l'heure euh, avec, euh, avec Jonathan. Qu'est-ce que tu penses, ah oui. toi? Euh, toi, quand tu étais politicien, tu allais régulièrement, j'imagine, manger ou prendre un verre avec des journalistes. Est-ce que ça posait oui. problème?
0: Ben, y compris Jonathan Trudeau. Oui. <rire> euh, J'ai eu quelques têtes à tête avec Jonathan Trudeau. Puis, oui. euh, on n'a pas été accusé de, de, de vouloir multifoler ensemble. Non, je trouve ça un petit peu... Euh, un petit peu ridicule tout ça. Euh, mais, et effectivement, la, la charge qu'il y avait dans la question que Mme Raj a posée à Jack Meeting sur la loi 21 n'était pas du tout, euh, n'était pas du tout bienvenue parce que lorsque le modérateur pose une question, il est censé représenter le public avec une certaine neutralité. Elle aurait pu dire, elle aurait pu dire, euh, plusieurs personnes considèrent que vous devriez euh, mmh. contester la loi 21. Hein, ça, ça fait partie du débat public. Oui. Mais clairement, elle a assumé le fait que voilà. euh, il était une certitude que ce projet de loi était discriminatoire et donc euh, ça, ça n'avait pas de sens que euh, Signe et les autres euh, ne veuillent pas agir contre ça. Et ça, c'est une position où elle a, elle a est une faute professionnelle. Oui. Elle a commis une faute professionnelle comme modératrice à ce moment-là en, en s'investissant dans un, un point de vue euh, très nettes, que les autres n'ont pas fait. Ont, euh, toutes les questions qui ont été posées étaient assez difficiles, euh, mais respectaient la neutralité du modérateur, ou dans ce cas-là, des modératrices.
1: Oui, alors on peut dire que dans ce cas-ci, Madia Maltiarage a fait un cas de rage au volant. <rire> Bon, il fallait que je la fasse parce que tu connais mon humour de bottine. Écoute, oui. euh, je, je trouve qu'il y a une chose qui transparaît euh, beaucoup euh, dans le débat d'hier soir. Bon, Mathieu Bock-Côté, on le sait, on connaît sa ferveur nationaliste, indépendantiste, etc. Euh, mais quand même, il a regardé le débat hier et quand le débat s'est conclu, il a dit... Mais je, je, je me reconnais pas. c'est pas mon pays, ça. Et je pense mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis du débat d'hier soir en se disant « Ben, tu avais Yves-François Blanchet qui parlait des intérêts du Québec, qui défendait la loi 21, qui défendait euh, euh, une certaine autonomie. Tu sais, à un moment donné, il a dit euh, « euh, Une nation euh, euh, déteste se faire dire comment quoi faire par une autre nation. » Puis tu avais mmh. tous les autres autour qui étaient là en train d'accuser le Québec de de tous les mots, c'était quand même assez évident que le Québec est une société distincte.
0: Là. Oui, on voyait, on, on sentait ça très clairement. Euh, et, euh, et bon, je pense que François a fait le, le maximum avec sa connaissance du français. Euh, ce qui n'a pas aidé le Québec, euh, cependant, c'est Maxime Bernier. Oui, <rire> Parce que oui. Lui aussi c'est un québécois. Oui, c'est vrai. Et, euh, et franchement, euh, il, a, il a mal performé, je veux dire, même, bon, je suis en désaccord oui, mais à ce avec la là, majorité des choses. À ce compte-là, euh, Jean-François,
1: Justin Trudeau aussi, c'est un québécois oui, théoriquement. Absolument. Bon, ben alors, oui. Oui,
0: oui. mais Maxime oui. c'est pire, je veux dire. Oui. Euh, c'est un beau seront. égal à lui-même. <rire> oui. euh, Justin a fait ce qu'il fait d'habitude. Je pense qu'il s'est bien tiré du débat. Mais on s'attendait à ce que Maxime Bernier euh, fasse mieux mm. ses démonstrations. Euh, et lui, son travail, c'était de dire à sa base politique potentielle, « Je suis le vrai conservateur. Andrew Scheer mm. n'est pas le vrai conservateur. » Et ça, il a échoué à faire ça. Et euh, aussi, le moment où il a dit qu'il était le chef du seul vrai parti écologiste, oui et que la salle s'est mise à rire. Mais pourquoi est-ce que tu dis une chose pareille? Ça n'a aucun sens. Et alors que le, le, le hasard l'avait beaucoup favorisé parce que c'était comme la star des dix premières minutes. Mm -hmm. C'est lui qui parlait le plus dans les dix premières minutes. Et puis, euh, ben, il a perdu le débat dans les dix premières minutes. Il n'a pas atteint ses objectifs. Il euh, faut dire que sa, sa pose de voix euh, n'est pas très bonne. Et ce qui fait qu'à chaque fois que deux personnes parlaient en même temps, ce qui est arrivé beaucoup trop souvent c'est pas lui qu'on entendait aussi. Ça, ça ne, ouais. ne l'aidait pas.
1: Et c'est surprenant quand même, comparons, disons, la performance linguistique des deux. Euh, Maxime Bernier, qui a quand même été ministre à Ottawa, qui a été euh, donc député conservateur, se débrouillait beaucoup moins bien, j'ai trouvé, en anglais, que euh, Yves François Blanchet, euh, tu sais, je dirais, aucun des deux n'avait un anglais parfait. De toute façon, c'est pas mm -hmm. nécessairement ça qu'on leur demande non plus. Mais mm. euh, j'ai trouvé quand même que toute chose mutatis mutandis, euh, Blanchet avait un meilleur anglais que Bernier.
0: Ben, c'est peut-être parce qu'il avait mieux euh, préparé ce qu'il voulait dire. Ouais. Euh, ou en tout cas, en tout cas, moi ce que j'ai trouvé de, 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 de désagréable au sujet de Bernier, c'est que il avait mal travaillé ses arguments. Mm. Euh, par exemple, sur l'immigration, ses premières interventions, c'était pour dire euh, « Bon, oui, c'est vrai, on est un pays d'immigrants, c'est une bonne chose, etc. » Puis, on, on attendait qu'il fasse sa démonstration que ben, il y en a quand même trop, selon lui, et donc il ouais. faut les réduire pour telle telle raison. Ça a été très, très long avant qu'il puisse faire cette démonstration-là. Euh, c'est comme s'il se sentait sur la défensive et comme s'il voulait démontrer qu'il était un bon Canadien avant de pouvoir faire valoir ses positions.
1: Oui, alors il alors, aurait fallu qu'il pense à une formule choc, comme par oui. exemple François Legault en accepter moins, mais en prendre soin. Tu sais, je veux dire, c'est assez particulier quand même le débat qui a lieu hier soir, parce que c'était un fouillis monumental. Et c'est oui. drôle parce qu'on vit dans une époque où on dit « Ouais, mais les, 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 euh, les politiciens, la seule chose qu'on leur demande, c'est des clips de 30 secondes. Ce qu'on veut, nous, oui. c'est pouvoir aller plus en profondeur dans un débat. » Et on fait un débat où on ne leur donne que 30 secondes pour s'exprimer. Donc, ils n'ont pas le choix que d'aller, justement, vers des formules chocs, comme quand, euh, quand euh, Jack Meeting a sorti sa phrase, You have, to, you don't have to choose between Mr. Delay and Mr. Deny. Vous êtes obligé mmh. de choisir entre M. délai et M. Déni parce que dans mmh. le fond, Sheer il dit juste euh, 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 il nie en fait d'une certaine façon les changements climatiques et Trudeau, lui, dit ben, on va faire quelque chose mais c'est euh, d'ici 2030 ou d'ici 2050. Mmh. Donc ça prend mmh. le sens de la formule pour une, euh, un débat comme celui-là et c'est pas avantageux mmh. pour un vrai débat d'idées.
0: C'est qu'ils étaient six. Alors c'est sûr qu'un débat à six, ça veut dire très peu de temps pour chacun. Euh, et c'est désagréable et puis il parlait beaucoup l'un sur l'autre aussi c'était désagréable euh, deux personnes qui se sont distinguées à mon avis, bon c'est Jack Singh parce y euh, avait peut-être appris certaines de ses phrases comme celles que tu viens de citer mais oui. c'était celui qui était le plus sympathique, enfin, je lui donne la note c'était ah ouais? le plus sympathique, celui qui réagissait en étant, en, en ayant un sens de l'humour il était en contrôle de ses messages <rire> et il y a, pour ceux qui le connaissaient peu qu'il faut savoir là dans les débats, surtout un débat à deux semaines de, de l'élection, c'est le moment où énormément de gens qui n'ont pas suivi la campagne mm -hmm. s'assoient pour euh, connaître les chefs et leurs messages. Et donc, euh, Dagny a beaucoup aidé sa cause hier Absolument. en se présentant de façon très sympathique. Ouais. Et, et, et Elisabeth May était en contrôle de son message. Elle n'avait pas l'air préfabriquée. Euh, elle disait des choses sensées et moi je pense que c'est beaucoup aidé aussi euh, ces deux personnes là pour leur électorat du canada anglais ont atteint leurs objectifs hier
1: tout à fait. Et euh, c'était frappant quand même, parce que quand on s'est parlé, toi et moi, au lendemain du face-à-face -à, -face à TVA, tu disais, ben moi, j'étais dans mon salon puis je, me, je, je leur envoyais un message subliminal, restez sur le message, restez sur le, restez sur la thématique. Dans mm -hmm. le cas d'Elisabeth mais c'est exactement ça qu'elle a fait hier. Je pense que si elle a pas répété euh, 25 fois, il y a une urgence climatique. Mm -hmm. Et si elle a pas répété 25 fois à Justin Trudeau, euh, euh, votre, votre plan est voué à l'échec parce que vous n'allez pas assez loin. Je veux dire, elle répétait beaucoup les, la même phrase. Mais qu'est-ce que tu veux? Un électorat, c'est aussi ça. Euh, c'est oui. des phrases courtes, des phrases punchées et répéter le message euh, 25 fois. Puis à un moment donné, les gens vont finir par, euh, par l'intégrer. C'est aussi ça un débat.
0: Oui, oui mais au-delà du message, euh, elle, semblait, euh, elle, semblait oui. elle semblait authentique. Elle semblait authentique. Elle n'avait pas d'hésitation dans son message. Elle savait ce qu'elle voulait dire. Euh, donc, je pense qu'elle a marqué des points. Andrew Shear. Alors, ça, c'est intéressant, Andrew Shear, parce que il, son, son personnage donne l'impression de quelqu'un de, de très fade. Oui. Et, euh, et là, dans une de ses premières interventions oui. vraiment préparées, là, il s'était regardé dans le miroir 22 fois puis il avait répété, <rire> et il l'avait répété. Et qui dit, puis c'est assez bien écrit, là, que. Euh, que Trudeau savait même pas combien de fois il avait mis du blackface. Puis c'est parce qu'il y a toujours un masque. Puis ouais. il le regarde et il dit vous êtes un phony et une fraude. Puis tu sais je veux dire le problème avec ça c'est le décalage entre le, le ouais. bon gars. Et la force de l'insulte, ouais. moi ça m'a un peu frappé, Je suis dit « wow, il va fort », je trouve que c'est très désagréable, je ne sais pas si les gens ont trouvé ça bon, mm. euh, c'est sûr que c'était percutant, mais je, je trouvais ça presque, presque malséant. Moi ça m'a créé oui. un malaise que tu sois à côté du premier ministre et tu lui dises « you're a fraud and a phony mm. ». Wow, tu
1: sais. Ouais, mais c'est très intéressant de voir comment, euh, pardonnez-moi, l'anglicisme, comment euh, cette euh, attaque-là sur le blackface a été spinée par euh, les libéraux. Et il y a un des ministres de Justin Trudeau, dont évidemment j'oublie le nom, je suis pas bonne avec les noms, qui a dit, ah euh, oh, ben je trouve ça, j'ai, je trouve ça honteux de la part de quelqu'un qui aspire à devenir premier ministre de ressortir l'affaire du blackface. Puis là, il s'est fait répondre par plein de gens. Ben nous, ce qu'on trouve honteux, c'est que ton, pr ton premier ministre ait fait le blackface. Ben oui, c est c est sûr. Ce qui est honteux, c'est pas le fait qu'il le ressorte. C'est toujours bien pas lui qui le fait. Alors, euh, c est, c est... ça,
0: c'était fair, ouais. fair game. Puis même le fait que vous aviez toujours un masque, c'était fair game. Oui. Et ensuite, l'accusation forte, you're a fraud and a phony, je, il le pense. Il y a beaucoup de Canadiens anglais qui le pensent. Il y a oui. beaucoup de, 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 de Québécois qui le pensent. Il y a beaucoup de... Et donc, dans sa base conservatrice, c'est sûr que ça a une résonance. Mais pour aller chercher des indécis, mm. des gens qui ne savent pas trop s'ils vont voter entre Trudeau et Sheer, qui est la grande question de l'élection. Mm. Est-ce que ça crée, est-ce que c'est attirant ou ça, ça répulse J'ai un doute là-dessus.
1: Ouais, parce que c'est tu mets le doigt dessus, c'est qu'un débat c'est pas pour aller re, réconforter les gens qui de toute façon votent pour toi. Dans un débat, tu vas chercher les indécis et tu les mmh. fais changer d'avis. Tu les fais se brancher. Ça. Tu les tu les invites à se brancher parce qu'ils savent pas où se pluguer. <rire> c'est mmh. ça mmh. c'est ça la différence entre un débat et mmh. une entrevue ou un truc un truc comme mmh. ça. Il y a une phrase que que Yves François Blanchet a lâché à un moment donné. Puis je voulais te faire réagir là-dessus. Il s'est mis à parler de la Constitution à un moment donné. Je pense que c'est la partie la plus plate là où ils sont mis à parler de péréquation. La péréquation, excuse-moi là. Je sais que c'est un dossier important, mais pour 99.999% de la population, ça nous passe 92 000 pieds par dessus la tête. Donc à un mmh. moment donné dans cette discussion-là, euh, comment s'appelle-t-il euh, Yves François Blanchet dit la Constitution. Il dit votre constitution, parce que oui. pas la mienne. Et oui. je voyais sur les médias sociaux, il y a quelqu'un qui est manifestement un partisan du Bloc qui disait qu'il ben, devrait passer son temps à répéter ça, à rappeler à tout le monde que la motadine de constitution de 82, on ne l'a toujours bien pas signée. Et est-ce que c'est une bonne stratégie de la part d'Yves-François Blanchet de revenir là-dessus?
0: Ben, c'est bien de le rappeler. C'est bien de leur rappeler qu'on est dans un, dans un État qui a adopté une constitution, qui est la super loi, la loi sur laquelle il faut que toutes les lois puissent euh, s'aligner, sans notre consentement, sans qu'on les négocie, et qui a réduit notre autonomie, mmh. et qui a toujours qui a aucune, aucune aucun scénario crédible de réparation de de cette injustice. Il y en avait été brièvement question au débat TVA aussi, où au moins, Zach Nixing avait admis que c'était une injustice historique. Mm -hmm. Ça, c'était déjà intéressant. Mais euh, oui, c'est important de le rappeler, même si c'est pas l'enjeu de l'élection euh, que, que Yves-François Blanchet le fasse de temps en temps.
1: Oui. Euh, Est-ce que pour un pour quelqu'un comme Yves-François Blanchet, euh, c'était, à la rigueur, s'il n'avait pas été là hier, je veux dire... Il va pas, il y a personne qui a, qui a regardé le débat en, en anglais à Saskatoon ou à, je sais pas moi, <rire> au Lac Louise ou à en, au, au Nouveau-Brunswick qui va se dire, ah oh, moi je vais aller voter pour le Bloc québécois. C'est un, un, parti politique qui est là pour euh, faire avancer oui les intérêts du Québec, mais aussi qui a comme objectif ultime de faire l'indépendance. Alors, c'est est-ce que, est-ce oui, que même sa même. présence est, est nécessaire, disons, est-ce qu'il marque des points en allant là?
0: Ben, D'abord, il y a, des, euh, y a des, des, des anglophones au Québec qui sont des électeurs et qui ont donc accès là, probablement une des rares fois à l'argumentaire du chef du bloc. Et il euh, faut dire que lorsque Gilles Duceppe, qui lui était en très bon contrôle de son anglais, oui. euh, faisait des débats en anglais, souvent il les gagnait. Mmh. Il y avait des moments où des gens, euh, des individus là, c'était pas une vague, des individus disaient ben moi j'aimerais ça pouvoir voter pour lui. Donc Margaret Atwood, une année, qui avait, qui avait dit, tu sais, la, la grande écrivaine oui, canadienne, la Servante Écarlate. Dit, oui, moi, j'aimerais ça pouvoir voter pour lui parce que c'est le meilleur. Et ah. il, il trouvait que sa défense de la culture était ha. était meilleure que celle des autres. Alors.
1: Hey, quel bon rappel tu fais. Ben, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de te parler, Jean-François. C'est pour des rappels historiques comme ça. Tu vois, j'avais tout à fait oublié ça. Mais tu as tout à fait raison de souligner l'excellente qualité de l'anglais, euh, du, 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 de la richesse de vocabulaire de de, de Gilles Duceppe. C'est tout à fait vrai. Et ça montre bien aussi que de toute façon, à un moment donné, au-delà même du programme ou au-delà, on vote parce que le gars qui est là, là ou la fille qui est là, on la trouve sympathique on aurait le goût d'aller prendre une bière avec. Tu Il y a aussi beaucoup de ça.
0: Oui. Je dirais, fondamentalement, le, le débat hier devait nous dire si euh, Andrew Scheer et Justin Trudeau allaient stabiliser leurs électorats mmh. ou faire en sorte que les aiguilles bougent. Moi, je pense qu'ils ont stabilisé leur électorats. Je pense que ceux qui pensent voter Justin sont contents de Justin. Ceux qui voulaient voter Scheer sont contents de Scheer. Et donc, si rien ne bouge on aura un gouvernement libéral.
1: Et ça, c'est sans compter sur la journaliste qui est partie sur une chire. Eh oui, mon deuxième <rire> jeu de mots poche de la journée, mesdames et messieurs. Je pense qu'on devrait faire sonner une petite cloche à chaque fois que je fais mon effrem. Merci beaucoup, Jean-François, ça a été un plaisir. Puis écoute, donc, tu as accepté notre rendez-vous, donc vendredi, tu viendras euh, à Cube, donc euh, sur nos ondes pour euh, euh, commenter le débat en français. Merci beaucoup, Jean-François Lisée, ex-chef du toi. Parti québécois.